0: Schaut mir bei der chinesischen Wasserfolter zu. Werde ich wohl völlig wahnsinnig werden? Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Content-Creatorin und habe beschlossen, mir fünf Stunden lang Wasser auf den Kopf tropfen zu lassen und das Ganze per Livestream zu übertragen. Naja, die Dinge, die wir für Geld so tun, nicht wahr? Meine Freundin Leslie hier hat mich fixiert, damit ich nicht weg kann, sagte ich breitgrinsend in die Kamera, während die selbstgebaute Vorrichtung, aus der das Wasser gleich tropfen sollte, bereits über mir schwebte. Meine Hände sind mit Handschellen auf den Rücken gefesselt, meine Knöchel sind an den Stuhl gefesselt und ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Leslie zeigte verlegen mit dem Daumen nach oben in die Kamera. Sie konnte dieser ganzen YouTube-Sache noch nie etwas abgewinnen und hielt sich, wenn möglich, lieber im Hintergrund. Wusstet ihr, dass die chinesische Wasserfolter ihren Ursprung gar nicht in China hat? Der früheste Bericht stammt aus dem Italien des 15. Jahrhunderts. Dazu gibt es auch noch eine etwas gruselige Zeichnung aus Schweden. Leslie, kannst du sie für uns einmal in die Kamera halten? Sie hielt die Zeichnung hoch, die ich aus Wikipedia ausgedruckt hatte, und die einen Mörder zeigte, der schreit, während ihm Wasser auf den Kopf tropfte. Seine Augen schienen beinahe aus ihren Höhlen zu quellen, und sein Blick wirkt absolut wahnsinnig. Ich grinste wieder in die Kamera. Offenbar beginnt man zu halluzinieren, wenn man das lange genug macht. Nach zehn Stunden soll man langsam psychotisch werden, Dinge sehen, die nicht da sind. Ich glaub's ja nicht, aber wir werden es wohl noch rausfinden, nicht wahr? Ich zwinkerte in die Kamera, alles verhalten, was ich mir im letzten Jahr meiner bescheidenen YouTube-Karriere angeeignet hatte. Leslie, gibst du uns die Ehre? Sie streckte die Hand aus und drehte den Knopf der selbstgebauten Wasserfoltermaschine. Eine Sekunde später spürte ich, wie ein kalter, fetter Wassertropfen auf meine Kopfhaut fiel. Eine Stunde ist vergangen, sagte ich, und schaute in die Kamera, die ich auf der anderen Seite des Raumes aufgestellt hatte. Ich fühle mich größtenteils gut. Das Wasser war anfangs wirklich nervig, aber ich habe mich langsam dran gewöhnt. Ich wünschte nur, ich könnte mein Gesicht abtrocknen und raus aus diesen Handschellen. Das Metall schnitt in meine Handgelenke und meine linke Hand war bereits vor 20 Minuten eingeschlafen. Die Nerven meiner Arme brannten bereits unangenehm. Ich rüttelte vorsichtig an meinen Fesseln, doch der einzige Effekt war, dass ich das Metall noch tiefer in meine Haut bohrte. Ich steckte fest, denn wie ein Idiot hatte ich mir keinen Backup-Plan überlegt. Ich musste also darauf warten, dass Lassie zurückkam und mich aus den Handschellen befreite. Noch ganze vier Stunden. Sie war zwischenzeitlich nach Hause gefahren, da sie keine Lust hatte, für fünf Stunden dabei zuzusehen, wie mir Wasser auf den Kopf tropfte. Für mich nur allzu verständlich. Stunde 2. Das hier ist Scheiße. Ich nickte zu meinem Sweatshirt hinunter, das mittlerweile völlig durchnässt war. Ich bin müde, mir ist kalt und… Ein weiterer Wassertropfen traf mich auf den Kopf und sickerte in meine Haare. Das Tropfen tritt nicht in regelmäßigen Abständen auf und es macht mich so langsam wahnsinnig. Ich weiß nie, wann der nächste Tropfen kommt. Manchmal tropft es gleich zwei oder dreimal hintereinander. Manchmal vergehen mehrere Minuten zwischen den Tropfen. Manchmal höre ich vorher dieses kleine gurgelnde Geräusch und dann versuche ich mich darauf vorzubereiten. Aber irgendwie macht es es nur noch schlimmer, wisst ihr? Das war immer noch nicht so schlimm wie die Frosting Challenge, die ich letztes Jahr gemacht hatte. Bitte fragt nicht. Aber es begann langsam sehr unspaßig zu werden. Vielleicht hatte mein Vater ja recht. Vielleicht war es für mich an der Zeit, einen richtigen Job zu finden. Und diese Zeitverschwendung hier, wie er es bezeichnete, langsam an den Nagel zu hängen. Klitschnass und frierend erschien mir das zumindest in diesem Moment als die richtige Lösung. Drei Stunden. Mir war kalt. Meine Handgelenke brannten. Und da war dieser Druck tief in meiner Brust. Ein Knöll der Angst, während ich darauf wartete, dass der nächste, gottverdammte Wassertrüpfen mich treffen würde. Es war so dumm. Der logische Part meines Gehirns wusste das. Es war nur Wasser. Aber die Wiederholung und die Unregelmäßigkeiten davon. Es war, als würde man einer tickenden Uhr lauschen. Einer kaputten Uhr. Aus dem Rhythmus. Nicht synchron. Tick, tick, tock. Tock, tick. Tick. Manchmal hörte ich ein leises Gurgeln. Und mein ganzer Körper verkrampfte sich. So auch in diesem Moment. Als der Tropfen nicht kam, entspannte ich mich. Nur, dass mich in diesem Moment ein großer, fetter Wassertropfen mitten auf den Kopf trifft und langsam, ganz langsam, beinahe provokativ über mein Gesicht rennt. Dann perlt er ab und klebt sekundenlang an meinem Kinn, bis er sich schließlich löst und auf mein bereits durchnässtes Sweatshirt spritzt. Ich habe keine Halluzinationen oder sowas, sagte ich. Aber ich bin wirklich, wirklich gestresst. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so gestresst war. Ich schloss meine Augen und seufzte gequält auf. Ein leichtes Zittern schien irgendwo um meinen Knochen zu beginnen und sich durch mein Fleisch bis zu meiner Haut fortzusetzen. Ein leichtes Zittern schien irgendwo in meinen Knochen zu beginnen und sich durch mein Fleisch bis zu meiner Haut fortzusetzen. Vielleicht nur Kälte. Vielleicht auch mehr als das. Und dann erinnerte ich mich. Ich war mit Handschellen in den Stuhl gefesselt. Aber ich brauchte meine Hände nicht, um einen Anruf zu tätigen. Hey Google, rief ich in Richtung meines Telefons, das auf der Küchentheke stand. Ruf Leslie an. Sie nahm nach zweimaligem Klingeln ab. Hey Charlie, alles okay? Erleichterung durchströmte mich wie ein warmer Strom. Plötzlich schmerzten die Handschellen nicht mehr ganz so sehr. Das Wasser, das mir ins Gesicht tropfte, ließ mich kaum zusammenzucken. Und mir war auch gar nicht mehr so schrecklich kalt wie vorher. Ja... Irgendwie. Ich glaube, ich bin mit dieser Sache, mit der Wasserfolter fertig. Oh, schon? Ja, es ist schon ätzend, oder? Ja, ich friere und habe Schmerzen und ich glaube nicht, dass ich das noch länger durchhalten kann. Dieser traf mich auf meiner Wange und wanderte langsam wie ein eiskalter Finger meinen Hals herunter und jagte mir in Sekunden schneller eine Gänsehaut über die Haut meines Rückens. Kannst du kommen und mich losbinden? Ich fürchte, das kann ich nicht. Ihre Stimme wirkte kalt und ausdruckslos. Sie schien nicht zu meiner Freundin zu gehören. Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Ähm, was? Fragte ich mit einem nervösen Lachen. Warum nicht? Schweigen. Leslie? Ich konnte kaum vermeiden, dass meine Stimme panisch klang. Doch sie antwortete immer noch nicht. Wurde der Anruf unterbrochen? Ich warf einen Blick auf die Theke und... Mein Telefon war nicht da. Was zum... Aber dann fiel es mir ein. Während ich mich auf die Wasserfolter vorbereitete, ließ ich mein Telefon oben am Ladekabel, weil ich kaum noch Akku hatte. Auf keinen Fall hatte ich gerade tatsächlich mit Leslie gesprochen. Mein Handy war überhaupt nicht hier im Raum. Ich musste hier raus. Ich wiegte meinen Körper heftig hin und her und versuchte den Stuhl unter mir zu bewegen. Wenn ich ihn nur einige Zentimeter nach vorne bewegen könnte, dann wäre ich außerhalb der Reichweite des Wassers und könnte mir in Ruhe überlegen, was ich jetzt tun sollte. Mit einem unterdrückten Schrei ließ ich mein Gewicht mit aller Kraft auf dem Stuhl nach vorne schnellen. Aber der Stuhl bewegte sich kaum einen Zentimeter. Ich verfluchte mich dafür, diese Eventualität vor Beginn meines Experiments nicht mit eingeplant zu haben und mir einen Fluchtweg eingebaut zu haben. Jetzt konnte ich nichts mehr machen als unter dem verfluchten Tropfen im Wasser zu sitzen und auf Leslie's Rückkehr zu warten. Dreieinhalb Stunden. Ich saß völlig erstarrt auf dem Stuhl. Langsam liefen Wassertropfen über meine Wangen und tropften auf meinem Pullover. Wasser lief mir unangenehm in die Augen, aber ich blinzelte nicht einmal. Ich würde es nicht an mich heranlassen. Noch ein Tropfen. Der 107. seit der Halluzination mit dem Telefon. Ich habe sie gezählt, um mich zu konzentrieren und die aufkommende Panik zu bekämpfen. Nur mit mäßigem Erfolg. Ein weiteres Gurgeln. Hier kommt Nummer 108. Ich erstarrte und starte in Richtung Flur. Aber es folgten keine Geräusche. Ich stieß den Atem aus, den ich angehalten hatte und schloss meine Augen. Versuchte verzweifelt mich zu beruhigen. Einatmen. Ausatmen. In weniger als zwei Stunden wird Leslie hier sein. Ich muss es einfach bis dahin schaffen. Etwas Kaltes stach gegen meine Wirbelsäule. Ich erstarrte, als es langsam und vorsichtig meinen Rücken hinaufstieg. Tränen brannten in meinen Augen, als ich dem Drang widerstand, mich umzudrehen. Als hätte ich das mit den Fesseln überhaupt gekonnt. Es ist nicht real. Es ist nicht real. Es ist nicht real. Aber es fühlte sich real an. Bei meinen Recherchen über die Wasserfolter, habe ich von einer Künstlerin in Neuseeland gelesen die sie im Rahmen einer Kunstausstellung praktiziert hatte. In den letzten Stunden, sagte sie, habe sie die Anwesenheit ihres toten Mannes gespürt, der mit seinen Fingern über ihren Rücken streichelte. Aber der kalte Finger, der sich langsam über meinen Rücken bewegte, fühlte sich nicht liebevoll an. Ich begann hysterisch zu schluchzen, als er meine Schulterblätter berührte und zielstrebig auf meinen Hals zusteuerte. Fast vier Stunden. Ich hörte ein Kind leise lachen, direkt außerhalb meiner Sicht auf dem Flur. Kleine, tapsende Schritte über den Holzboden. Aber als es endlich in mein Sichtfeld kam und ich einen Blick darauf erhaschen konnte, war etwas mit der Art und Weise, wie es sich bewegte, überhaupt nicht in Ordnung. Als wäre es etwas nichtmenschliches, das versuchte, menschliche Bewegungen nachzuahmen, die ihm ganz und gar fremd waren. Mir war so schrecklich schlecht. Ich versuchte mir einzureden, dass das hier alles nur eine Halluzination, hervorgerufen durch die Wasserfolter war. Doch das, was ich sah und hörte, fühlte sich einfach viel zu realistisch dafür an. Etwas ging hinter mir her. Ich konnte sehen, wie sein Schatten auf dem Fliesenboden über mich hinwegzog und zuckte so heftig zusammen, dass mein Genick hörbar knackte. Kalte Finger streiften erneut meine Wirbelsäule. Und dieses Mal, als die Finger meinen Hals erreichten drücken sie zu. Und dann das Schlimmste. Das Letzte, an das ich mich erinnern konnte, bevor alles schwarz wurde. Die Stimme begann leise, kaum hörbar. Aber ich erkannte sie sofort. Die Stimme meiner Mutter. Sie sang das Schlaflied, das sie mir als Kind immer vorgesungen hatte, bevor sie vor 14 Jahren verstarb. Das Schlaflied wurde lauter, als ich mich wie erstarrt in den Stuhl presste. Das Geräusch bewegte sich langsam durch das Haus. Manchmal kam es vom Flur, manchmal von oben. Ich konnte sogar hören, wie es die Treppen hochlief. Tränen liefen mir übers Gesicht, als ich ihr beim Singen zuhörte. Mit der Stimme, die ich so viele Jahre vermisst hatte. Ihre Stimme war direkt in meinem Ohr. Ich schrie. Ich fing an, den Stuhl heftig hin und her zu schaukeln. Ich versuchte verzweifelt zu fliehen, aber der Stuhl bewegte sich kaum. Ich hob den Kopf. Sie stand direkt vor mir. Ich starrte auf ihre babyblauen Hausschuhe auf meinem weiß gekarretten Fliesenboden. Mein Blick wanderte langsam nach oben, über ihr weißes Nachthemd, zu dem Gesicht, das ich seit 14 Jahren nicht gesehen hatte. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Leslies Gesicht hing über meinem, als ich das erste Mal die Augen aufschlug. Ihre Augen waren vom Weinen rot und geschwollen. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich dachte ich dachte wirklich, wir hätten dich verloren. Als ich nach zwei Tagen nach Hause zurückkehren konnte, schaute ich mir eine Aufzeichnung des Livestreams an. Ich spulte zum letzten Bild vor, an das ich mich erinnerte. Etwa vier Stunden nach Beginn des Videos. Ich konnte sehen, wie ich auf dem Stuhl saß. Das Tropfgerät hing über mir. Ich sah mich selbst schreien, als ich die Stimme meiner Mutter in meinem Ohr hörte. Dann sah ich, wie meine Augen langsam nach oben wanderten. Etwa da anhielten, wo ihr Gesicht gewesen wäre. Dann wandte ich mich gewaltsam ab und fing an, meinen Kopf gegen den Küchentisch neben mir zu schlagen. Nach mehreren widerlichen Schlägen könnte ich das Blut sehen. Dicke Flecken erblühten auf meinem blonden Haar und liefen über mein Gesicht. Aber ich habe nicht aufgehört. Wenn überhaupt, beschleunigte ich mein Tempo und schlug wild mit dem Kopf gegen den Tisch, so fest ich nur konnte. Und dann wurde mein Körper ganz still. Ich hatte mich selbst ausgenockt und das Bewusstsein verloren. Entsetzt sah ich zu, wie ich mit geschlossenen Augen dalag und sich eine Blutlache auf dem Tisch ergoss. Kein Wunder, dass Leslie geglaubt hatte, ich sei tot. Es vergingen mehrere Minuten, und dann sah ich, wie sie ins Bild rannte, meine Fesseln löste und verzweifelt versuchte, mich aufzuwecken. Aber dann sah ich auch noch etwas anderes. Nur für eine Sekunde. Im Wasser, das ich auf dem Boden sammelte. Eine dunkle Gestalt, die durch die Spiegelung huschte und dann aus dem Blickfeld verschwindet. Vielleicht steckt hinter der Wasserfolter doch mehr, als wir dachten.